0: amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem, vocês já me conhecem, eu sou Ulisses, eu sou baterista, sou professor de música e sou investigador, perguntador e desbravador desse mundo incrível, dessa imensidão que é a música e eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês. Sobre todas as possibilidades que a gente tem aqui Vocês já estão acostumados, a gente tá aqui para falar sobre o que, que o músico faz nesse, nesse mundão maluco Como que a gente se forma, como que a gente entra no mercado de trabalho Como que a gente desempenha a nossa função dentro da música E hoje eu estou trazendo um convidado aqui Que, assim, é o cara mais importante na minha formação como profissional, como como baterista, como professor Esse cara me acompanhou por alguns anos lá na Fundação das Artes Foi meu professor de bateria Estou falando com Alexandre Damasceno É um grande prazer mesmo, mano, estar tá com você aqui Muito obrigado por dar esse tempo pra gente Como você está?
1: Meu querido Ulisses, boa! Olá a todos é... Pai, Fiquei emocionado agora com essa apresentação Fico muito feliz, muito obrigado por, por poder é, ter compartilhado contigo, é, aqueles momentos foram muito bons sim, com certeza, tenho muito boas lembranças, e obrigado pelo convite, é um prazer mesmo poder vir, falar, sabes que eu gosto de falar, então temos um problema agora, porque <risos> se deixar vamos <risos> falar, e, e tá tudo bem, sim, tá tudo bem, né, Passar essa que parece ter sido a, a tormenta maior, a maior tormenta dessa fase, né? Dessa nossa história, da humanidade. Agora a coisa parece que tá um pouco mais, mais nos eixos, assim. Tá tudo bem, sim.
0: Que bom, cara, que bom, né? Engraçado, né? Você fala da tormenta que a gente tá passando, porque a gente pensa que os, os, os momentos difíceis da história da humanidade são sempre do passado, né? que a gente não vai viver eles, né? Hum. A gente fala, ah não, pô, mas é. isso aconteceu lá no século tal. Ah não, isso aconteceu lá na época de Cristo. E nós estamos aí, né? Sim. <risos> Tendo que enfrentar um momento agora, né? Muito legal, Sim. né? De pensar assim, legal, legal ou não legal, mas digo, entender que a gente também, né, a, a nossa era está passando por isso, né? Esquisito. Né? É,
1: eu, 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 eu também nunca, nunca me passou pela cabeça que eu, que eu iria é, vivenciar, né? É... Uma, uma situação dessa né, um evento Global né como uma guerra mundial como enfim né a gripe espanhola também hoje eu nunca imaginei assim a gente estuda mas temos história para contar agora para os netos né os filhos estão vivendo os meus filhos estão aqui já passando por isso mas para os netos é seu avô tava lá na época do covid é <risos>
0: Né, o problema vai ser, acho que... Não sei, né, cara? Às, às vezes o Neto vai ter um pouco de vergonha de falar quem foi o vô ou a avó, né? Dependendo de...
1: <risos> ai,
0: ai, Espero que não, espero que não. é não? Bom, amigos e amigas, <risos> essa introdução aqui com o Ale. O Ale, tipo, eu, passamos muito, muitos momentos ali legais, assim. Foram os meus anos de ouro estudando música, aprendendo batera com esse cara. Um cara incrível, um maluco que sempre foi... Muito paternal com a gente lá, né, Ale? Você estava sempre trocando uma ideia, né? Pesada com a gente. Orientando.
1: Alguns dias, algumas bem pesadas, inclusive, né, a gente? <risos> não saíamos muito bem assim, mas. É, enfim, fazia parte do processo, né?
0: Muito bom, cara, muito bom. Mas isso foi muito importante para mim, cara. Foi importante não só para mim, mas para todos, né, que passaram por lá naqueles anos e tudo. Muito legal, mesmo, mesmo. Muito bom. E a gente tá aqui com o Ale hoje, pessoal, para falar sobre a vida dele em Portugal, né? Que ainda não disse, mas ele está lá na, na
1: Península terrinha. Ibérica, yeah. na
0: terrinha, ele está em Portugal, comendo pastéis de Belém, tomando vinho, Muito. bebendo azeite, né? <risos> na garrafa. <risos> na garrafa. E o que eu quero, o que, eu quero que a gente é, troque uma ideia aqui hoje, quero que vocês... Escutem a história do Ale sobre como que ele foi parar em Portugal, né? O Ale tá lá fazendo doutorado, ele fez o mestrado dele aqui na Unicamp de Campinas, né, Ale? Uhum. E tá fazendo o doutoramento dele lá em Portugal. Yeah. E vamos começar por isso. Aliás, eu quero te perguntar uma coisa mais importante antes. Diga. Mais importante que isso. Você hum. queria ser músico desde criancinha, mano?
1: E. Eu sempre tive muito envolvido com música, Ulisses. Meu pai, é, talvez, não sei se tu sabes disso, né? É, mas meu pai foi, foi era músico, né? Era violinista. Uh, mas exerceu a maior parte da vida dele é, a carreira como professor de música. Então ele teve uma escola no Piranga em que ele e minha mãe sempre contavam que eu ia... Minha mãe trabalhava fora, né? também trabalhava. Meu pai tinha escola e ele me levava para a escola. E eu ficava lá sentado no bebê conforto, não sei o que, assistindo às aulas, essas paradas, assim. E então Só que eu não me recordo nada disso, mas eu fui é, bombardeado, no bom sentido, desde cedo, né? com essa perspectiva do professor e do aluno. E não sei né? como isso ficou, ou como isso se incorporou em mim, mas eu sempre vi meu pai lecionando, e comecei a lecionar muito cedo, né, comecei a tocar, comecei a estudar música, uh, eu acho que eu tinha uns 5 anos, meu pai me colocou para estudar piano, é um instrumento que ele não tocava, então eu fui estudar com uma professora, que eu já não me recordo o nome, faz muito tempo, infelizmente... Eu sei que eu tinha medo da professora, porque ela era brava, bicho. E, eu, e ela chegava em casa para me dar aula em casa, eu estava assistindo os desenhos. E ela chegava e já saía, desligando a televisão, abrindo piano. e, Nossa, aquilo foi meio traumatizante. Mas eu não lembro. E eu, isso, eu tinha uns 5, 6 anos. Eu acho que eu, fui, eu comecei a aprender a ler música antes de, antes de ser alfabetizado. Comecei a estudar os sinais, os signos, antes de ser alfabetizado. Depois eu fui estudar. Violão com meu pai, lá por volta dos, talvez dos 9 anos, dez, estudei com ele, mas não deu certo, né, essa relação de pai e filho, professor e, e mestre, discípulo, a coisa se embaralhou muito, assim. É difícil, né, cara, quando
0: é seu pai ou sua mãe é, ou seu irmão te ensinando, é, é muito, muito diferente, diferente né? É muito
1: diferente, é muito diferente, porque as, a, 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 as perspectivas se misturam, né, é difícil separar. A figura do pai e da figura do professor. Né? o do irmão, da mãe. Né? A relação ela não é a mesma. Pelo menos para mim não foi. Não sei se tem gente que consegue passar por esse processo. Eu não consegui. E também de cabeça assim, não me vem ninguém que passou. assim né? Ah, eu estudei com meu pai ou com minha mãe. Ou com, né? Mas o que acontece foi que, justamente por essa divergência, assim, dessas coisas de opinião, é, eu com 14 anos comecei a estudar bateria que é o um instrumento que ele também não tocava, aí eu saí, né, Fui estudar isso em uma escola. Mas eu não imaginava que ia ser músico, assim, profissional, né? Porque a música já fazia parte do meu dia a dia, né? Eu convivia com isso, eu via meu pai dando aula, eu comecei a ter uns alunos, mas viver de música assim foi mais um, um, um acaso, né? Mais um dos, dos acasos da vida, assim. Eu fazia curso técnico na Et, Lauro Gomes.
0: Hã? Opa, eu Opa. também. Fiz eu eletrônica. também, Fiz eletrônica também, bicho. Porra, e... mano. como e assim? Ih, sim. <risos> Esse curso. Eu lembrava, eu lembrava quando, quando a gente estava estudando bateria de inflação. Eu o que assim. eu
1: falava, né? Acho que era <risos> bloco 4 de eletrônica, alguma coisa assim. Bloco 4, mecânica. isso aí, bicho. Mecânica, não,
0: não, não, 5, 5. Bloco 5, 5,
1: 5, é exato. <risos> Porque o 4 é mecânica, 3 é eletrotécnica, uma coisa assim. Que ninguém vai entender o que a gente tá falando, mas pronto, é piada não,
0: interna. Não, só quem estudou na ENT mesmo. Sim, é piada
1: interna. E eu tava com, assim, fiz até, fiz técnico lá, trabalhava já na área, fazia faculdade de engenharia. A coisa tava caminhada, né? Minha mãe tava super feliz. E, enfim, acabou que eu saí do, do estágio que eu tava, fui mandado embora para fazer greve. Imagina, estagiário fazendo greve. Mas isso que dá, né, cara? Ser morador de São Bernardo do Campo, né, companheiro? Aí eu já...
0: Não, praticamente, praticamente nós inventamos a greve.
1: <risos> Não, meu querido. Fui estagiário e fui mandado embora. Aí eu comecei a lecionar para poder me manter financeiramente de uma forma um pouco mais intensa. Fui atrás de uma escola de música, Santo André. Comecei a fazer os contatos musicais. E a partir desses contatos com os professores, os, trabalhos, os primeiros trabalhos começaram a aparecer, Ulisses. Não foi algo premeditado, foi uma decorrência de uma situação, e aí eu comecei a me envolver e nesse momento eu comecei a perceber o quanto que eu estava estudando o quanto eu precisava estudar para poder me inserir dentro do mercado de trabalho no caso lá, que foi cidade na cidade de Santo André, foi que eu comecei a lecionar
0: você lembra
1: o nome da escola? Núcleo Artes Núcleo, e essa Núcleo Artes é, essa, é, Núcleo Artes o dono dessa escola que é um cara que até hoje a gente conversa de vez em quando chama Marco Tavares hoje em dia ele já não está mais nessa área ele virou ele é agora é pastor e mas eu entrei nessa vida é, comecei a conhecer as pessoas e o que que era a cena musical por causa do convívio com os professores nessa escola foi era muito interessante e tem pessoas que eu conheci naquela época que eu tô tentando, tô falando contigo aqui e tentando lembrar o ano. Mas, porra, bicho, mais de 50, 18, mais tranquilamente uns 30. Lá vai pedrada de anos. Eu devia ter uns 18 anos na época. Vou fazer 50. E foi isso, mano. Foi nessa, foi nessa, nessa cena que eu comecei a trabalhar com música tinha uns 18 anos de idade mais ou menos 18
0: 19 muito legal cara né encaminhado desde criança aí né
1: é incrível como a arte
0: tem uma tem um quem se como é se desenvolver com arte desde novo fica muito muito assim se, se não se não vai realmente para profissionalização disso nunca larga né cara não tem como você pegar uma pessoa que foi ligada à arte na infância é, e vai trabalhar em qualquer outra área e fala não eu parei de desenhar parei de tocar parei a pessoa sente um é, tem sempre um chamado ali alguma coisa né cara você você tem que voltar para aquilo velho não dá para não dá para deixar é, não, não dá para deixar de lado né então você trabalhando com aquilo ou não você você vai fazer né isso isso é, isso, isso é recorrente aqui cara essa história que você tá contando assim sabe todo, todo mundo que eu converso aqui né é... Fala isso, né? Quem acompanha aqui as, 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 as entrevistas do podcast acaba vendo esse padrão, né? que a gente está envolvido nisso desde tenridade e e mesmo que não tenha praticado a música de alguma forma, porque eu comecei a praticar música com 14 anos, né? Mas antes disso escutava muito, tava sempre cantando, envolvido com, com música, ouvindo música e e escutando fita cassete que eu tinha, essas coisas todas, eu né? gostava muito disso, uhum. é, então todo mundo tem esse mesmo padrão, cara, eu ouvia muito e aí começa a praticar e não para mais né?
1: é difícil você calar uma voz, né, essa voz, porque a gente usa isso, a música quem escreve né? literatura escreve quem encena o palco te... difícil você Perceber que você pode se expressar, que você cria, né, que você tem uma voz e de uma hora para outra você fala assim, não, vou me calar e vou... como É, é impossível, né, Ulisses? É, é, é antinatural. Então a pessoa acaba assim, estando conectado com a, de alguma forma, de uma forma ou de outra com isso.
0: Exato, exato. E, cara, você começou a sua vida profissional, né? E aí você foi escalando, como, como, né, como todo mundo teve que escalar, né? De alguma forma. É, e você acabou, né, graduação, e depois da graduação você acabou indo pra pós-graduação, que eu me lembro, você, você fez a pós-graduação para poder lecionar lá na, na FAAM, né?
1: Uhum.
0: É, é e aí você, né, você, você deu aula pra gente lá na Fundação das Artes, aí você deu aula lá na FAAM, e você acabou depois indo para um, um mestrado, né, lá na, na Unicamp, onde você fez um trabalho sobre o baterista Daniel Perrone, não é Luciano, desculpa. Luciano Perrone. Um vacilo eu mesmo. Tenho. Sou o batera Luciano Perrone, né? Um grande batera lá do, da é, cara, década dos 20, 30, se eu não Sim. me engano. Começo, é. Né? Viradinha do século. Tem, tem, um, tem uns discos dele no YouTube, galera, chama o Batucada Fantástica. Sim. É, que é fenomenal, vale a pena muito ouvir. Muito, yeah. muito, muito interessante. Você yeah. fez aí a sua dissertação sobre, sobre o Perrone e agora você tá em Portugal, né? Uhum. fazendo o seu doutoramento. E aí eu quero saber desse momento. Terminou a sua defendeu o seu a sua dissertação. Como que tava esse meio de campo para você ir para Portugal? E como que você decidiu ir para Portugal? Agora tem várias perguntas aqui implícitas, né? Ah. Como que você decide ir para Portugal? E essa transição, cara, você foi com três filhos, né? Eu lembro que uhum. quantos anos eles tinham quando quando você viajou para lá, que você, você se mudou? Quando eu,
1: viajei, quando eu me mudei, já fazem quatro anos. Então o, o... Vou pegar pelo mais novo, ele vai fazer nove, tinha quatro anos, né? Tá é, com quatro anos criancinha.
0: mais novo. Bem, 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 bem criancinha, né? E... Sim, sim, bem e foi com três moleques, com a sua esposa, e vamos lá, né? Mas como é que foi esse meio de campo, cara? Porque sempre, sempre que as pessoas. É... Sempre que, que os outros colegas, estudantes, músicos, profissionais e tal, eles, eles veem uma história como a sua, eles falam, meu, mas como, né? Uhum. <risos> como, como? Qual é o caminho? Eu quero saber. A gente sabe que os caminhos são diferentes para todo mundo também, né? Não dá para padronizar um caminho ah, aqui, sim, sim, sim. falar, olha, é assim que você vai chegar lá, mas eu quero saber o seu caminho, cara. Como, que você, como é que era esse meio de campo lá? Você já tinha contatos? Você tem uma bolsa, inclusive? Né? Tá. Isso, isso é uma coisa que alguns amigos meus me perguntaram enquanto eu falei que eu ia te entrevistar, já uns camaradas, pô, mano, o Alexandre, tá. não sei o que, da hora. E, e aí, você, você tinha bolsa, não tinha? Uh -huh. como, como que foi esse, esse trajeto? explique Tá. certe aí, explane, presente.
1: Me interrompa quando precisar, né? para fazer outras perguntas ou para complementar, fica à vontade, por favor. Também não sei se eu lembro de tudo que você perguntou, mas nós vamos... Não, é, vamos, vamos lá, começar.
0: começa falando como é que foi o meio de campo. Você terminou tá. a dissertação e aí como é que foi essa, esse pontapé? Como é que apareceu é, a, a oportunidade?
1: Eu, eu... A vontade... Eu sempre estive muito à vontade, né? Não sei por que motivo, mas eu sempre tive uma ligação assim com a Europa, com as coisas, através de literatura, dos filmes. Eu sempre gostei, sempre me interessei muito pela história daqui, né? Pela história. E. Mas, né? Esse, talvez, com certeza, não foi o motivo principal, né? De me mudar, fazer uma coisa dessa para poder. É, simplesmente conhecer, né, um lugar que eu sempre quis estar. Uh, mas a vontade, ela, ela, ela começou a, a aumentar durante o mestrado, porque com a questão da investigação, né, com a pesquisa, é, os colegas e os professores lá no UniCamp eles também estavam em contato e já tinham alguns viajado, feito congressos, participado apresentaram trabalhos em outros países, ou alguns até né, fizeram parte do mestrado ou do doutorado. A gente chama de doutoramento aqui no Brasil, né? No, desculpa, aqui em Portugal, né? No Brasil é doutorado. eu se você está usando o termo português, não sei se a pessoa vai achar estranho, mas aqui é doutoramento mesmo, o termo está certo. Então, é, aí os colegas, os professores começam a conversar sobre isso e me incentivaram mesmo, né? A, de repente, usar a continuação da pós-graduação como um meio de poder chegar num país né? e, e começar a, a, a criar uma nova, enfim, né? enfim mudar um pouco de, 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 de ares. Né? Muita gente que vem para cá, que eu conheço né? de brasileiros, músicos que vêm para cá, eu falo dos brasileiros, isso acontece com todos, eu acredito, mas eu falo dos brasileiros, Muitos vêm porque a situação né, não estava muito boa no, no país de trabalho ou enfim alguma coisa que fala não eu quero sair. É, eu pelo contrário para mim estava tudo muito tranquilo aí assim né do ponto de vista profissional, né? é, social nunca é. A gente está sempre preocupado né com medo as coisas todas mas infelizmente agora o ponto de vista pessoal estava tudo muito bom né. Estava na fundação na faculdade na faan tinha já uma carreira mais sólida. E muita gente me perguntou, mas por que que você saiu? né Porque, assim, acho que para a pessoa tomar uma decisão dessa, tem que ter um, 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 um motivo, assim, né que faça a pessoa tomar dar esse passo grande. E o meu motivo principal foram os meus filhos. né Falei assim eu realmente achei que, que valesse a pena né, ter que reiniciar as coisas todas, isso já com 44 anos, 45 anos, ou seja, não era mais moleque, entendeu? É, e fazer um recomeço, vou recomeçar as coisas em outro país. É, não conhecia ninguém, Ulisses aqui, Ninguém, ninguém. Eu tinha contato de dois músicos brasileiros que moram aqui, é... Mas eram contatos pela internet, eu conversava com eles pela internet, assim, eles me falavam algumas coisas, mas eu não conhecia ninguém. Eu cheguei literalmente com uma mão à frente a atrás. Eu fiquei aqui dois meses, sozinho, para tenta, tentar, não, para organizar a chegada da família. Né? Uh, esse meio de campo, né, que você falou, é, eu consegui preparar algumas coisas no Brasil, mas de longe, não, não, é, não é o ideal. E aí eu faço, abro um parênteses, se a pessoa que quer fazer uma mudança dessa, esperar o ponto ideal para fazer a mudança, ela nunca vai fazer. Porque esse ponto não há. Por vários fatores. Inclusive porque dificilmente você sabe realmente o que se passa em outro sítio, em outro lugar, em outro país. Só quando você mora lá. Por mais que você leia, veja... O YouTube é agora tá cheio de gente que faz vídeo, né? Mora em Portugal e começa a contar história, aquela coisa toda. Mas é diferente, né, cara? É a mesma coisa de você ouvir música e você tocar. Existe um, uma distância entre as duas, né? Um grande analogia,
0: bicho. Boa analogia.
1: Existe uma distância. E. Então, assim, se esperar a situação ideal mesmo, você não vê. Eu tinha uma reserva feita no Brasil. Você falou de bolsa, né? É eu tinha a bolsa do meu mestrado, que eu consegui juntar toda, e tínhamos umas reservas, e pronto, já, já era cara mais velho, né? eu estava no Brasil, tinha 45, já tinha uma... uma... Então eu consegui ter um, 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 é, subsídios né, para poder tomar essa decisão. Não tenho bolsa aqui em Portugal, né? Não, eu tenho que pagar o meu doutoramento aqui, é bem menos que um doutorado, um doutoramento nos Estados Unidos, por exemplo, porque aqui é coparticipado, né? Eu estudo numa universidade pública, a gente paga um valor, mas é muito menos, se você for pensar o valor de um, do, de um doutorado nos Estados Unidos.
0: Coparticipado é como se fosse subsidiado, então?
1: É, porque você é do tem, governo. Um, é. O, o
0: governo paga uma parte, você vai pagar a é, outra. Ele paga, é deve
1: pagar a maior parte, né? Porque, uhum. é, já, vamos, né, já dando mais detalhes sobre, sobre, essa, sobre a cena, um doutorado aqui numa universidade pública, é, a mensalidade que aqui, não é mensalidade, a gente chama de propina, a propina aqui, que é o que se paga por ano, para doutoramento é em torno de 2.400 euros pro ano.
0: Ô louco, ano, não o ano, bicho, precisa falar mês man. Pra... man. 2.400 euros ao ano.
1: o ano, você tá maluco, olha não. só. Nos Estados Unidos você vai fazer um doutorado e você vai pagar, sei lá, 16 mil dólares o semestre. Não pagar mais, tem uns de 20, o semestre. Tu vai fazer a conversão agora e vai dar muito, porque o, o euro em relação ao real está muito alto. Mas uma analogia... R$ sete
0: reais, eu acho. Sete reais tá agora, sete, não... é.
1: Mas essa conta ela, ela não, não é muito precisa, né? o que você tem que imaginar que a gente costuma, eu sempre costuma falar para o pessoal que quer fazer essa, esses cálculos é pensar em o poder aquisitivo, né? que é a questão do salário mínimo, por exemplo. 2.400 euros, eles correspondem a seis, a seis, não, a quatro salários mínimos, uhum. mais ou menos. Tá? Então eu gasto quatro salários mínimos para pagar o ano do doutorado. Se você fosse fazer isso no Brasil, o custo aí seria então em torno de 5 mil reais, acho. É bem pouco, uhum. né? É bem pouco. Sim, um sim. Ano, é, assim, eu,
0: né? eu, fiz, eu, eu fiz uma conversão rápida aqui, que você falou é, 2.400 euros, né? Deu, vai, chutando alto, 17 mil reais, arredondando aí. É, porque, é porque 17, a moeda... 17 tava... mil reais em um ano, não, a moeda está tá um pouco mais tá, tá né, violenta aí, a, é. mas cara, se for pensar como você disse mesmo na conversão, é, não na conversão, mas em como você ganha em Portugal né? você ganha em euro, então são euros não são reais que eu tô pagando. Yeah, então.
1: é, é isso aí, por isso que você tem que pensar nessa, né, o, sei lá 2.400 dinheiros né? É, isso aí, Nenhum unidades que... de valor reconhecidas é, <risos> Então é, não tenho bolsa né? Aí eu fiz algum planejamento, mas não foi um muito grande planejamento, porque é engraçado, né, cara? Eu tinha muita certeza que as coisas iam dar certo, assim, realmente certeza, e não havia dúvida, né, do que que podia acontecer ou não. Tinha um respaldo financeiro no Brasil para poder nos segurar, que é óbvio, né? Eu falei assim, eu consigo viver em Portugal se eu não ganhar nada, eu consigo viver dois anos em Portugal. Mais ou menos. Você hum, assim, tinha né? uma
0: reserva, você tinha uma reserva boa tinha... para, ah, ah, Mas com, com a família, anos. você disse, viver,
1: viver dois anos com a família. Dois anos assim. com a família, um... assim, É, mais ou menos, dois anos. Cara, isso dois, naquela dois época. Anos... Não, hoje não daria. Quando né? eu cheguei não, não aqui, o euro tava Exato. quatro e pouco, agora tá sete. Então, é quase, né?
0: Sim, quase o dobro. É. Mas, mas, pô, dois anos é um tempo suficiente para tentar crescer e conseguir. Você né? é. Tipo, é. estava então então com uma boa gordurinha aí. É,
1: isso dá uma segurança, né? Isso dá uma segurança muito grande. E, e isso foi assim, o
0: planejamento, né? Diga. É, então, então você, você simplesmente foi, né, cara? Você chutou aí. Vamos arriscar, né? Sim. Como você disse, não dá para esperar o momento certo. Vamos plane... Lógico que teve, teve né um planejamento básico aí. Básico. Né? Pra poder ter o dinheiro, para poder se sustentar. E chegou lá. Então, já é uma das dúvidas do pessoal, né? Você só decidiu ir, né? E foi. Não teve uma ponte, não teve um... Não teve um... Como eu digo... Muitas pessoas pensam que... É, porque muita gente vai para fora, às vezes, também com esquemas já da própria faculdade, né? Da própria... Sim que é o mais natural da, do, do, da própria pós e tal então você foi e aí quando você chega lá cara em Portugal para você fazer esse doutorado aí esse doutoramento você você já tinha planejado isso antes também já tinha entrado em contato com a instituição Quinta, eles aí vão te aceitar tem, tem uma prova tem. ou é só pagar e vão embora como, como que foi essa prova enfim é,
1: assim, o esse do, processo o, o, aí o doutoramento aqui ele ele não tem é, uma prova você não precisa passar por uma prova como se tem que fazer por exemplo no doutoramento na Unicamp né? aqui o doutoramento normalmente você apresenta um pré-projeto e se a universidade baseado nesse pré-projeto e, e na sua história profissional história acadêmica né? É achar que você tem condições e que você é um potencial para ser aluno né? daquele curso, daquele programa você é convocado então existe uma classificação eu sei que a uh, a universidade que eu tinha feito contato no Brasil e que eu pensei que eu ia estudar, não é a que eu estudo. Tá bem? Eu tinha feito uma, uma pesquisa, tinha conversado, tocado alguns e-mails com uma professora que tinha, de antemão, aceitado ser a minha orientadora, que só que era uma universidade em Aveiro, que é uma cidade que fica um pouco mais ao norte. Só que quando eu cheguei aqui, naquele período de adaptação para trazer a família, conversar com algumas pessoas, e eu vi que que para a cena profissional musical, Ulisses, é o mais interessante era estar na capital, porque eu ia para uma cidade menor, né? que no caso Aveiro fica mais perto do Porto, que seria que é a segunda cidade em tamanho aqui no, em Portugal. Mas a cena musical de Lisboa ela ainda tem mais, que tem mais pessoas, né? tem mais casas, tem mais... É a cena A metrópole principal. sempre é
0: mais movimentada, né, cara? A metrópole Sim. sempre vai ser. Aqui na região, né, a gente mora aqui, gente, mora aqui no, eu moro no ABC, moro em Santo André, o Ale também morava aqui no ABC. E ó, São Paulo era o lugar, né? É o lugar.
1: A gente sempre trabalha em São Paulo, eu pra, praticamente pra só dormia em, em, São, em São Bernardo, né? E fazia tudo. Então, por esse motivo, mano, eu, eu resolvi falar assim, não, cara, acho que eu vou trocar, então. Eu apliquei para uma faculdade, né, no caso, Universidade Nova de Lisboa, que fica aqui na capital, né? Que fica aqui na... Então, assim, o plano que eu tinha feito da né, universidade acabou mudando nesse meio tempo. Aí, me escrevi, enviei o material que foi, que foi pedido, um pré-projeto, e... baseado nesse pré-projeto e no meu currículo, eles classificaram as pessoas. Eu lembro que, não sei, no ano que eu prestei, tinha uns que 15 candidatos chamaram 9... Desculpe. Eu acho que eu fiquei em sétimo, Nos 9. Uma coisa assim. 7 é um número especial, cara. 7. É, bom, bom, bom.
0: O número da perfeição,
1: cara. <risos> é. <risos> né? É um, bom, um bom número. E foi melhor ainda porque ficou dentro dos 9, né? Porque senão a coisa ia complicar. <risos> porque eu tinha, eu tinha eu vim vim para Portugal, meu querido, com isso que eu tô falando, eu vou falar porque as pessoas não devem fazer isso. Eu me mudei para cá com a família, com tudo, tem de tudo no Brasil, eu não tinha autorização de residência. Nós chegamos aqui como turistas.
0: Olha, cara. Isso e turista,
1: man, Só pode ficar Três meses. Depois, existe uma possibilidade remota de você, como turista, aumentar esses três meses para seis meses, mas já é um trabalhão.
0: Sim, senhor.
1: Mas nunca e com a família passou... toda, é pior ainda. Né? Oh, não, eu já tinha vendido tudo no Brasil. Eu só não vendi minha casa no Brasil, mas tudo o resto foi vendido. Tinha a
0: plaquinha lá, baterista vende tudo, eu lembro disso de.
1: Baterista vende tudo, é bom. Mas assim, foi o que eu falei no começo, né? Assim, eu não tinha dúvida que, que não ia. Né, que a coisa não ia dar, e as coisas foram tomando seu rumo né? aí
0: uma e, vez aprovado então, na
1: universidade eu consegui o visto de autorização de residência né?
0: então você se mudou antes de ser aprovado na faculdade
1: yeah. isso que eu não, não recomendo tinha
0: isso, isso que eu ia te perguntar que era essencial a pergunta que eu ia fazer antes mas você foi depois que você passou em tudo isso, não, você foi yeah. antes. Eu fui antes é isso aí cara, isso aí é meter o louco mesmo
1: isso. isso. É, traduzindo em, mas... em, em poucas palavras, seria isso. Tá bem? Como
0: é que é meter o louco em português de Portugal? Como é, que é,
1: isso? é uma boa de pensar como é que se falar que dá uma de porra louca. Olha, tô falando assim foi palavra assim, não pode, né? No podcast.
0: Não, mas pode falar porra, sim, cara. Lá no lá, no, aqui não tem, não. Aqui não tem classificação etária. Não, não vai falar um
1: é. então foi isso mas foi o que ele disse né existia uma reserva e enfim né? e mas eu já... ó
0: é, é, isso aí que você fez cara não é diferente do que meu pai fez não cara a gente veio do, do, do Chile para cá sem ter também nenhum visto ou qualquer coisa que garantisse a residência nesse país então meu pai veio primeiro né você falou que você foi primeiro né ficou dois meses lá é isso, é. meu pai meu meu pai veio um ano antes Aí depois veio, veio minha mãe comigo, eu era bem criancinha, né? Tinha três anos de idade, e a gente chegou aqui no Brasil. E aí tinha um... Não tinha um visto. <risos> Também, meu pai fez o mesmo. Na hora que você falou, eu falei, ô louco, bicho. <risos> da hora não mesmo. É. É, a, gente, a, gente, a gente fez a mesma coisa. Né? Não é, não é. E não é aconselhável mesmo, galera. Não é. Não, não Porque é. É, eu, assim, eu sei que você, você não. Você... Como você teve, né, velho, a felicidade já pá, foi aprovado, conseguiu o visto de estudante. É, no, no meu caso, aqui no nosso caso, rapidamente contando, a gente passou por uns por uns esquemas aí louco que tinha que passar porque tava ilegal no país, né? Então eu tive que dormir no Paraguai uma noite, voltar para renovar o visto. Sim, tem que sair, <risos> tivemos, 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 tivemos que pedir é, aqueles negócios de anistia e cara, mó rolê. Até meu irmão nascer e a gente poder ficar legalmente foi um tempinho. Então, meu irmão, meu irmão tem quatro anos de diferença de mim, então ó, foram quatro anos lutando. Mas, Contra a imigração é, ilegal. Isso aí é uma coisa, complicado. Uma coisa que
1: eu nunca imaginei, Ulisses, mas o Brasil é um dos países mais difíceis. Né? É um, país, um dos países mais, assim, que tem mais dificuldade em conseguir morar, residir e trabalhar. É mesmo. É tudo muito bonito. né? Você vê turista e tal. Mas turista é ótimo. Beleza. Todo mundo quer turista. Agora, mudar-se para o país... Pra... existe um, um, um problema muito complicado. Entendeu? É,
0: se você não tem... É, depende das relações diplomáticas do país, né? Se eu não me engano, tem alguma relação diplomática entre Portugal e Brasil para imigração, não tem? Existem,
1: existem. Eu ia lhe falar Cês... isso. Por exemplo, o, o, o atual... Minha esposa trabalha, minha esposa é arquiteta, trabalha no escritório de arquitetura numa cidade aqui na margem sul, próximo, e o dono do escritório morou alguns anos... No Brasil, ele adora São Paulo, né? Se mudou com a família para trabalhar como arquiteto. Ele teve muita dificuldade de arrumar trabalho, porque as empresas, elas priorizam os brasileiros. Elas só vão dar vaga para uma pessoa que não é do Brasil, isso é abertamente. Entendeu? Se não houver possibilidade. Então ele teve muita dificuldade de conseguir trabalho no Brasil como arquiteto. Muita. Ele foi com uma empresa, um contrato quando acabou esse contrato, ele não conseguiu um, um novo e teve que retornar com a família.
0: Olha só, cara, isso que você está contando para mim é é, 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 um, é um pouco novo. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas também lembrando de histórias de outros amigos é, que são estrangeiros também, me vem à cabeça algumas coisas, né? Porque, assim, é de... meu pai, minha mãe e eu só pudemos ficar aqui por causa do meu irmão, né? Então, existe uma lei aqui no Brasil que, se nasce um filho seu em território brasileiro, você tem o direito a. a, a você tem o direito ao visto permanente, é a residência permanente. depois de alguns anos É, Uou. permanente, aí depois de alguns anos Você tem o direito a pedir uma cidadania e tal é, E aí eu me lembro Sempre de uma amiga minha que é Indira Indira Villarroel Que é venezuelana uma Amiga queridíssima, cara eu amo ela De coração, ela é incrível essa mulher e ela veio para o Brasil é, por causa daquela situação toda né? na Venezuela, passando lá e ela veio para cá e por causa das relações diplomáticas que o país tem com a Venezuela, ela não podia ficar aqui de maneira alguma se não fosse com algum visto de trabalho de estudante ou se ela se casasse ou se ela tivesse um filho. E aí essas duas opções, as duas últimas aí complicado, né? É, não legal, é uma não coisa que oh, vamos aí, vamos ter... é. beleza? É. Vou casar, ah, legal? Vou ter um filho? Não. E aí, então ela, ela passou bem assim, cara. Sim, difícil. difícil agora, é. ela, agora ela mora no Mato Grosso, ela tá trabalhando uma trabalha numa ONG é, de educação musical incrível, ela faz um trabalho maravilhoso e tá bem agora, tá, tá no país. Conseguiu trazer o pai e a mãe dela para cá? Pronto. Enfim. Outros mas, assuntos loucos é, aí mas, da vida. Mas, é,
1: mas, o país, mas o Brasil, sim, pelo que já me disseram, né, porque aqui eu converso com, com muita gente que tentou inclusive morar no Brasil e não conseguiu por causa da... né, tentou morar no Brasil por causa da questão cultural, musical, a pessoa vai... Eu vou. Mas não consegue, porque é uma situação difícil. E como turista, é tudo muito fácil. Agora, né, residir mesmo, conseguir trabalho, uma colocação profissional, é muito difícil. Existem algumas. Assim,
0: Diga. Pode falar, pode falar.
1: Não, só para só comentar aqui. O oposto também acontece aqui um pouco. Né? Assim, a gente tem algumas dificuldades, mas existem alguns acordos né, entre Brasil e Portugal que facilitam algumas coisas, né? são uma, são especific, são especificidades que quando a pessoa muda para cá ela tem que saber para poder usufruir disso e aí facilita é, algumas coisas assim, algumas coisas bastante são bem importantes, entendeu?
0: interessantíssimo, legal, legal, legal. vale a dica aí, né, meu? vale o aviso. Sim. E também interessante ouvir essa, essa sua essa sua virada aí de vida, de como que você decidiu chegar e, e, a, e a aposta que você fez, né, cara? Isso, isso é muito louco, <risos> muito louco. E já que você tocou no assunto de trabalho, né, que você falou sobre uh, conseguir trabalho, sobre ter... Já que você comentou também sobre esse protecionismo, né, que o seu amigo sentiu na pele de, de não ser contratado por não ser brasileiro. Como que foi pra você então Chegou aí, consegui a vaga Família tá ok, estamos com o papel pra morar E aí cara, como é que começou a sua vida Pra trabalhar pra trabalhar em Portugal como um músico É difícil, é fácil, é igual ao Brasil Como que você pode falar pra gente O que você pode falar sobre isso pra gente uh,
1: o que eu descobri né, Que assim Ser músico, ser artista Não é algo simples Em local, Em nenhum lugar do mundo né? exercer e trabalhar com a arte e, enfim, consequentemente com entretenimento, não é algo simples, não é algo fácil. Uh, mas assim, a diferença principal, né, que eu percebi, é em relação a como a sociedade ou parte da sociedade reconhece aquilo que, que, que você faz, né o artista aqui, o músico de uma forma geral, o artista aqui né, principalmente na Europa ele tem um reconhecimento maior né, diante da sociedade ele é reconhecido isso não é algo genérico né? óbvio que tem sempre aquelas pessoas que realmente acreditam que o que a gente faz não serve para nada mas ao contrário do Brasil aqui, penso eu a maioria ou grande parte reconhece e sabe o que é ser um, um, um né o viver de, de né? da, da, da profissão dizer ser uma profissão artística uh, mediante isso passa um pouco mais de tranquilidade né e você se sente mais tranquilo se assim não pô pelo menos as pessoas sabem o que eu faço né dificilmente alguém vai chegar e vai perguntar para mim pô mas você toca bateria mas você trabalha com o quê isso, isso nunca me aconteceu aqui. Então, <risos> E existe alguns recursos que o governo é, disponibiliza mas não são muitos para poder auxiliar tem países na Europa, e isso é importante dizer que o músico, no caso especificamente, tem uma ordem que funciona e ajuda muitíssimo a situação do músico, do artista Portugal não é um desses países tá bem? É, diante da Europa, o restante da Europa Portugal ainda é um dos países com menor poder aquisitivo é um dos menores salários, salários mínimos da Europa é aqui então tem muita coisa para caminhar mas já é melhor do que a nossa realidade né, aí no Brasil uh, eu não sei se eu, se eu sofro né, se eu sofri essa questão do protecionismo porque quando eu cheguei aqui como músico brasileiro e já com um pouco mais de experiência enfim, tinha feito fiz bastante coisa por aí é, as pessoas assim elas elas ficavam é, sei lá não impressionadas mas as pessoas gostavam e queriam que eu fosse tocar fazer isso aquilo para me conhecer então eu tive eu fui muito bem recebido aqui né pelos 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 músicos né pela cena musical e consequentemente acabava trabalhando mais com música brasileira e com os músicos brasileiros né então eu consegui desde o começo já começou a fazer alguns pequenos trabalhos, né, dentro da cena musical. E... Mas até hoje, Ulisses, né, isso é também importante frisar, que os melhores trabalhos, né, os que tem, é, são mais vultuosos, que aí, né, consequentemente, vai envolver mais, mais pessoas e você vai receber melhor, não são os trabalhos com os brasileiros, com os colegas, com os músicos brasileiros. Tá? Não são. São os trabalhos com os músicos portugueses ou músicos que vêm de fora. Né? Semana passada eu gravei três músicas com uma cantora alemã que queria gravar umas coisas de música brasileira. Então a pessoa vem pra cá, você arrigimenta os músicos. Né? E, enfim. São os melhores trabalhos. O músico brasileiro aqui ainda fica muito ligado à questão do, do samba, então é muita gente boa, e é um trabalho digno como qualquer outro, mas muita gente boa no final de semana vai fazer vai tocar o samba com a fejuca, com a feijoada, que tem muito aqui entendeu?
0: Olha só, é uma demanda grande, né?
1: Sim, tem muito brasileiro, então você tem muito barco, você vai ter samba, feijoada, e os cachês são pequenos né cara, é, uma, é uma, uma batalha então a gente tem que tentar sair só desse nicho de mercado, né? para poder dar um passo a mais e então ter um pouco mais de segurança, isso é importante. Eu, felizmente, é, consegui fazer isso, com acho que depois de um ano aqui de Portugal, eu já estava trabalhando com músicos de outros países e a coisa já começou a melhorar, assim, sabe?
0: Muito bom, e isso que eu ia te perguntar mesmo, né, se você tocava com mais brasileiros ou também tinha bastante trabalho com portugueses ou outros europeus, né, é, próximo assim. E uma da uma da, assim tem, tem algum problema em falar de valores, cara? Se, ah, não, se mim, trocar não, ideia, mim, claro, qual, qual não, que é o qual é o cachê médio? Qual é o cachê médio para um pra uma gigzinha em Portugal? Aí? Vai para Lisboa fazer um som no bar? Quanto que eles te pagam?
1: Existe uma é, parecido com o Brasil, né? Se você vai fazer um, um trabalho num bar de pop, que é um lugar que vai mais gente, vai em Malta, né? Vai muita gente, turista. É óbvio que vai pagar mais. Eu vou falar dos Jazz Club, né, que são os bares que... Né, a gente tem uns exemplos no Brasil, enfim. Nesses bares de jazz, o, o, o cachê normal para você tocar uma noite varia em torno de 50, 60 euros. E olha lá, é por aí. Se né, a casa ainda não for te oferecer a, a questão de bilheteira, né, a portaria. Ah, na, sim, aqui a, é. A, ah, a, também tem casos aqui a é bilheteria. É,
0: você, você ganha por. Como é que é? Covert. Esqueci. Cover, isso. Covert, Covert
1: artístico. É, Cover artístico, né? Então, isso existe. Claro, esses trabalhos a gente tenta não. não... Mas, em torno de 50 euros, cara, infelizmente. 50, 60 euros e, as casas de. Isso é
0: baixíssimo, né? Para vocês aí. Ou ainda Olha... resulta em algo ou é baixíssimo.
1: Assim, a diferença é que aqui em Portugal, 50 euros, você vai no supermercado e consegue fazer uma boa compra com 50 euros.
0: Essa que é a relação que eu queria saber, cara. Porque aqui se eu receber 50 reais pra tocar, não...
1: Nossa, não dá eu nada, vou, no
0: mercadinho, né? vou no mercadinho aqui comprar algumas coisas pro café da tarde e já dá quase 50.
1: Então, não, Entendi. 50 euros aqui a gente compra, a gente consegue comprar, fazer, uma, fazer um mercado bom. Entendeu? Dá pra fazer. Entendi.
0: E, e aí, como é que fica, então... Bom, se esses jazz clubs pagam isso e os clubes os, os de pop aí que você falou que pagam já uma grana maior... Já é um, mas... pouco,
1: um pouco mais. Eu não sei, não tô muito envolvido, Deve... mas sei que paga um pouquinho mais. É. Então, onde, onde que o músico
0: brasileiro que, que viajou para Portugal para tentar crescer, onde que ele pode conseguir cachês melhores? Como, como que você, você Alê, trilhou melhores cachês, né? Melhor perguntando, assim. Com quem você toca? Então, quem, é... Que tipo de som você tá fazendo? Que tipo de som você faz na cena que te pagam... Um, um cachê que você julga aqui pô, meu, isso aqui é digno. Estou recebendo um bom dinheiro para trabalhar. É,
1: assim, eu, eu faço, né, é, semanalmente. Agora já contando já, né, que, a, que as coisas já estão novamente abertas aqui. Então a gente já consegue, né, já tem um... O, o, o fluxo de trabalho já, já melhorou. Cara, eu continuo fazendo duas vezes por semana, três vezes por semana, dependendo, né, é, trabalhos... Nesses bares, assim, vou fazer um show com um pianista, não sei o que, num jazz club lá, 50 euros. Aí o outro 60, eu continuo fazendo isso. Né? Só que nesse nesse bolo tem um mês que tem um concerto maior, né? Que vai, vai lá, eu vou receber 400 euros. Aí no mês que vem tem dois concertos com orquestra, cada um paga 500 euros. Isso já são cachês muito bons aqui, né?
0: 500 euros é da hora, hein, cara? Muito bom. Oh. Tá. Vamos aí, tá precisando de alguém pra... É, é esse é muito tá. bom. <risos> me, me chama e eu sei ler,
1: cara. <risos> esse, inclusive, de, de orquestra é, é, é trabalho de orquestra, assim, é tudo escrito mesmo, precisa realmente que o, que o gajo saiba, Não, lá, saiba ler. Você me ensinou, Mas, cara, vamos aí. Né? Só falar olha hora e a roupa, que eu tô chegando. Mas esses trabalhos não são a maioria, assim, né? Assim, não são as não é não, não é a maioria não. Ah,
0: certo? claro, eu imagino, claro, claro. E,
1: e então você tem que somando, junta-se isso à aula, às aulas, a grande parte dos músicos, inclusive os, os, os grandes, né? assim, os que tem uma carreira mais consolidada, grande parte deles também leciona, isso é uma realidade que nem em São Paulo, que é no Brasil, né? Então, isso que eu ia eu
0: te perguntar, que... né? Segue dando aulas, né?
1: Mas... Tem, tem que seguir. É muito difícil um cara aqui que só viva de gigs. Tem aqui. Tem sim. Né? Tem gente que consegue só fazer concerto que toca com... Que nessa época de pandemia, eu não sei como os caras fizeram, né? Mas, normalmente, em situações normais assim, se você toca com um artista, alguma coisa assim, deve ter uma, uma agenda minimamente é. boa, você consegue viver. Porque o custo de vida aqui é bom. É barato o custo de vida aqui. Uhum. Né? A gente não gasta é, com eu, escola para filha, não gasta com, edu, com saúde, então você...
0: É, eu tenho, eu tenho é, cara, isso que você está falando aí é, é muito importante mesmo. Eu tenho colegas aqui e amigos que vivem só de gig, só de tocar, né? Fazer é, também, tem os, os, os bares de jazz aqui da cidade, da região de São Paulo, que paga também mal, né? Então tem que fazer muitos, muitos durante a semana e aí tem os eventos que pagam melhor e vai que nem eu toco em casamento... Tocava, né? Agora já não tá tendo nada. Ninguém casa, é. Mas é toca em casamento e tal. Então já dava um cachê melhor tocar em casamento, né? A, a relação, tempo tocando, esforço para fazer aquele trabalho e, e cachê era muito boa pro casamento para mim. Né?
1: Casamento é, né? A gente é, ganhava, é, um,
0: ganhava um cachê aí que é razoável para fazer um, um trampo que tecnicamente não exigia muito, mas obviamente tem que ser bem feito. Sim, né? claro. Não pensem aqui que eu tô falando aqui porque é um, um trabalho que S tecnicamente é. exige menos. Um, não, ó, vou até lembrar de um negócio aqui, ó. Vou trazer uma lembrança aqui, ó. Uma lembrança direto do, do túnel do tempo. Não sei nem se você vai lembrar que você me disse isso. Eita! Mas, mas quando eu tava na época da, da, estudando, eu era meio garoto enxaqueca, né? Eu tava hum. sempre meio puto <risos> com as coisas. E eu me lembro é que eu fui tocar num casamento. <risos> e eu tava nessa luta de, de entrar nesse mercado do casamento, porque eu queria né, tocar para ganhar minha grana. E aí eu lembro daí que de, de eu dei tocar em um casamento. Ter feito o meu trabalho da horinha direitinho E eu olhei do outro lado da igreja Tinha um outro músico tocando num casamento Eu não lembro quem é, obviamente, nem, nem vale a pena nem, nem tem por que dizer quem é mas eu vi lá um rapaz que tava tocando violino aí ele parava de tocar o violino, ele fazia um rulo no tambor assim, feio, claro aí tocava violino mais ou menos, aí ele dava uma cantada aí eu, eu lembro que eu vi aquilo fiquei revoltadíssimo fiquei revoltadíssimo e aí eu voltei, fui pra escola pra aula de música, puto te relatei a situação e falei, porra mas já que é assim, por que, que eu tô estudando pra caralho aqui? eu vou tocar de qualquer jeito, você olhou pra mim e falou não, 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 você olhou pra mim em assim, você vai fazer o teu trabalho bem feito, cara, você vai tocar direitinho e bonitinho porque é assim que vão te chamar pra fazer mais. <risos> você me deu uma comida de toco. <risos> Fudido ali. Eu falei, pô, mano, tá. Eu vou é, fazer isso. E eu faço é, desde, desde eu então. Estudando. Nunca esqueci disso. Que bom, que bom. <risos> Tô estudando. Vou fazer o bagulho direito. Porque é isso, é isso que você tá falando mesmo, né, cara? É ter que trabalhar. E ter que fazer isso certinho, né? E tá preparado pra fazer o trabalho, né? É Sim. por isso que... Você consegue. E, e a rede de contatos é importante, né? Imagino que você deva ter corrido, corrido, corrido pra conhecer aqui, conhecer lá, ser camarada. Porque, meu, a gente sabe, né, velho? Não basta só tocar bem. Né? Você tem que conhecer as pessoas também, né, tem, tem, E, e então... você tem que ser uma pessoa agradável também sim, com as sim, pessoas. Sim, sim. Sim. Não mas... dá, velho, pra você ser um... um, um não, um, um mas, mas, PNC. Mas, sim, sim, não, 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 não dá, não dá.
1: Mas... <risos> Estou tentando falar em português, em brasileiro, né? senão, senão eu começo a misturar com o jeito de falar de português de Portugal. Você tocou num assunto muito importante, né? que eu percebi uma diferença, a gente costuma perceber quando vem para cá, ou quando vem para a Europa. As pessoas aqui, elas, elas, elas separam muito mais do que a gente a questão social da profissional, tá bem? Isso é muito latente aqui. Claro, é muito importante, sim, que, seja, né, que você seja um bom profissional. Que você seja uma boa pessoa. Porque também ninguém suporta um cara muito chato, né, bicho? Não, muito é desagradável na gig, é, por favor. Sim, mas dá-se muito... Se eu vou chamar alguém para fazer um trabalho, se alguém vai chamar, né? Fulano vai chamar o ciclano para fazer um determinado trabalho. E, e, e a pessoa que vai contratar, vai chamar, fala falar assim, meu, mas a pessoa ideal para fazer esse som por causa disso, disso, daquilo é aquele cara lá. Bicho, pode ser que seja um cara chato, não sei o quê. Vamos chamar aquele cara. Tá, não vão chamar o, o brother que é mais próximo porque o brother tá precisando. Não, não vão. Não vão. Isso aqui é muito comum. E eu no começo, eu, eu apanhei um pouco disso. Né? Porque eu comecei a fazer os laços sociais e aí, bicho... Por exemplo, eu vou fazer um caso rápido, né? Sim, o cara dele ouvir, mas é muito difícil. Eu, eu, quando cheguei aqui, eu comecei a fazer os gigs, os participar das jam sessions, que é uma cena que é muito importante para quem chega. Tu chega num país novo, você tem que, né? Se você for, principalmente se for um músico de jazz ou que toca música baseada nesse gênero, pode ser samba tal, mas, né? Que tem esse caráter jazzístico, de improvisação, da, da questão da democracia dentro do som. É você tem que nós nas Janos Sessions conhecer os músicos. E se expor, né? E tocar os músicos te conhecerem. Eu nunca fiz isso no Brasil, nunca fui fã, mas quando cheguei aqui eu tive que fazer. E numa dessas jam Sessions eu conheci um pianista, que é um dos caras que mais trabalha aqui em Lisboa, talvez em Portugal mesmo, que é um pianista, que é um pianista cubano, e, e chama Vitor Zamora. Uh, é um baita de um pianista, um baita de um pianista e eu conheci numa de session que ele organizava numa, numa numa das casas que tem aqui em Lisboa e fizemos contato né a esposa dele é uma brasileira também é pianista eu cheguei a tocar um pouco com ela e ele em determinado momento me chamou me chamou para fazer um trabalho que foi muito bom para mim me ajudou muito aqui que eu fui trabalhar com ele num clio num hotel então eu tocava antes da pandemia de segunda a sábado né praticamente eu tinha trabalho todo dia um horário muito bom, que eu podia muitas vezes sair do hotel e fazer um outro gig, entendeu? e Mas aí, bicho, ele nunca me chamou, ou nunca me chamava para fazer um outro trabalho fora disso. Ele tinha um trabalho não sei o quê. Ah, bicho, para aquele trabalho é o fulano. aí ele tem outro trabalho. Para aquele outro trabalho é o outro cara. Ah, e para aquele... Ah, é, aquele... é assim.
0: É muito claro isso. O cara queria a gente especializada para cada coisa que ele tava fazendo.
1: É, mas é isso, bicho. Ah, isso aqui, isso aqui funciona melhor. Entendeu? Eu preciso de um cara que toque assim, assim. Bicho, é isso aqui. Só que, meu, aí você já levanta um outro ponto
0: que é interessantíssimo. Porque aqui você precisa fazer tudo, né, mano? Assim, tecnicamente meio que pensando, você tem que você tem que ser pau pra toda obra. Você tem que fazer de tudo. Então as pessoas te chamam para fazer tudo. E se você às vezes não consegue fazer tudo, você é estigmatizado e... E você perde emprego, perde trabalhos, porque você não faz de tudo. E aí você já tá me mostrando uma outra face do mundo, um outro lugar onde eles vão te valorizar pelo que você é bom fazendo. Exato. Então vão te chamar para fazer sempre aquilo lá. Sim. Pode parecer meio negativo pra gente, porque a gente vem dessa outra cultura, né? Como você falou, que você se sentiu uma... Mas depois você se acertou, né? É isso. Depois Sim. você sentiu que, pô, é isso. Você descobre Quando, você isso. É isso.
1: Claro, claro, exatamente.
0: Isso é muito mais interessante para pensando para mim aqui na minha cabeça, acho muito interessante, porque você você tira um peso das costas, né, mano? Você tira um, um certo uma certa urgência de ter que saber de tudo, ter que saber tocar tudo, né? Teve uma teve uma época aqui que eu, puta bicho, eu fiquei doidaço que eu achava que eu tinha que fazer tudo, mas
1: até eu entender que não só um tempo. <risos> Conhecer, né eu acho que faz parte de todo o processo de aprendizagem. Né? do mesma forma que eu fazia na fundação, fiz na faculdade depois, o programa envolvia é, o estudo de, de, de gêneros musicais distintos. Né? Você estudava jazz, estudava samba, estudava um pouco de, uhum. de funk, estudava o método disso, o método daquilo. Para você, né para a pessoa enquanto estudante de música conseguir ter uma... Uma visão é mais ou menos como se fosse um curso de medicina. Você vai estudar elementos fundamentais, né, que são é, é, pertinentes a, a diversas áreas de conhecimento. Mas aí chega o um momento daquele seu curso de medicina que você vai se especializar, ou vou fazer cardiologia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Seria então é mais ou menos isso, né? É, é... Ijo, aqui a gente sabe que tem aquele cara, aquele outro cara, aquele gajo, aquele outro gajo. Que são especialistas e tocam um jazz, swing, jazz, assim, bicho, você vai ver, são, os caras estão sempre tocando esses gigs de swing jazz eles estão lá. Entendeu? Se alguém vai precisar de um trabalho, vou fazer um trabalho agora, inclusive um bom trabalho, ainda bem. É, agora, daqui a uma semana, são quatro ensaios e uma apresentação com orquestra. Um guitarrista que nunca tinha tocado com ele me chamou. Foi porque que legal, porque o José Soares me chamou, fui, fui ver o repertório. Tinha salsa, samba Tudo umas coisas assim Falei assim Ah, óbvio que ele me chamou Você entendeu a diferença? Ele não chamou Sim. o blog dele Que toca com ele há 10 anos Porque eu estaria Eu perdido, pô, eu tô aqui há 4 Não sou português, ele vai, vai chamar um amigo dele Que conhece há 20, não Ele me chamou, porque ele já me viu Sabe que eu toco música brasileira, faço isso E o concerto da orquestra Tinha esse caráter um pouco mais World music, ele me chamou Exato. Você percebe como é mais Exato. justo? É mais justo? Sim.
0: Acho justo, sim, cara. Acho justo e acho, acho até mais, mais prático e mais confortável pra todo mundo, né? <risos> Porque você tá tocando com uma pessoa que já domina aquilo, então você vai se sentir bem fazendo aquilo com aquela outra pessoa e vice-versa e por aí vai, né? E, mano, é muito bom mesmo esse, esse lado aí que você falou. E eu lembro que você, já que você falou que você vai fazer esse trabalho com esse cara, eu lembro que umas semanas atrás... Você comentou pra gente que você, porque isso é uma outra face que aqui é difícil, que eu quero levantar aqui, você explicar uma, uma certa diferença já que você falou que, né, você falou que os músicos são, eles são, é, eles são eles são respeitados aí, né? As pessoas vêm e falam, Pô, reconhecem o trabalho. Uhum. É, foi o, o, o caso que você disse que você vai ter uma mini turnê ali pela Escandinávia, né? Yeah. Isso é uma yeah. outra coisa legal de estar tá na Europa, né? Você viajou para vários países tocando, sim, né, sim, cara? Sim. Você é conheceu legal. países indo tocar, né? Uhum. E você vai pra Escandinávia, lá você falou que vai ficar 10 dias, uma coisa assim? Você, isso, exatamente. É esse, é esse mesmo. E você vai receber um cachê lá que pô, é mais do que um salário mínimo, né? Só que o cachê é todo seu, cara. A passagem de avião, os translados lá, alimentação, onde você vai dormir, enfim, tá tudo, né, pago. É, e você é vai ganhar o teu cachê limpo. Aqui quando eu vou tocar em qualquer lugar eu não ganho meu cachê limpo. Eu tenho que usar o meu cachê também para me locomover para os lugares, tenho que usar meu cachê para comer nos lugares e aí quando eu volto eu estou com uma porcentagem bem inferior ao que eu imaginava. Isso em Portugal é, é só para alguns tipos de trabalho acontece com
1: frequência.
0: Como que é essa esse perrengue aí acontece com todo mundo não?
1: Ah sim. Bem, existem tra... melhores, né? trabalhos melhores e trabalhos piores. Dificilmente alguém vai ter a cara de pau de chamar um músico de Lisboa para tocar no Porto, né? Que, que já é quase o país todo assim. Que, que na verdade são só três horas de automóvel. Mas três horas de automóvel aqui para Portugal é um, é um pesadelo, né? Já é muita coisa. dificilmente alguém vai chamar um músico de Lisboa para tocar no Porto se não colocar no acordo o, 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 o gasto de translado e hospedagem. Ninguém tem cara de pau de fazer isso. Pô. Acho que eu nunca, nunca vi. Ah, tem aqui um conserto aqui para fazer. Entendeu? Na verdade, sei quem fe, que fez isso. Mas, puto, se eu te falar que quem fez isso foi o brasileiro. <risos> é que o cara ainda tava na
0: vibe, né? O cara tava na vibe ainda.
1: Juro, cara. <risos> juro. Um colega contou que o cachorro era de tanto e ia tinha que sair de Lisboa para ir pro Porto. E também não tinha hospedagem. ia ter que sair do Porto meia-noite, chegar aqui em Lisboa três da manhã. Mas quem que faz isso? Ah, fulano de cá. Cal... Ah, tá ah, explicar. Então, assim, é difícil acontecer. É triste, né, cara? A gente ri, mas é fogo. É triste isso. E então é difícil. Assim, normalmente essas coisas estão inclusas, né? E aí o que acontece? Que muitas vezes a gente vai e faz um trabalho com cachê não tão bom assim, né? Que nem esse, no caso da Escandinávia, porque lá o carro, lá o... o... Bicho, não. O cara pra tocar no Jazz Club lá ganha cinco vezes o que eu ganho aqui. Sem brincadeira. Aqui no um Jazz Club paga 50 lá, o mínimo, pela ordem dos músicos lá da Dinamarca, é são 250. Entendeu? Outra
0: realidade, né? É engraçado as realidades, né? A Europa tem várias realidades, cara. Sim, tem. Não dá pra dizer que Portugal é muito parecido com o Brasil, cara, em muitos aspectos ou não? Assim, Sim, opa, aqui, é, aqui é o
1: filme que é. deu origem à série, né? <risos> <risos> Boa <risos> aqui É um filme que deu origem à série não Tem tem muita semelhança, sim Não tenha dúvida
0: Você e... imaginava que você ia Que você ia tocar em vários países cara Diferentes, assim, quando você morava aqui Quando você tinha lá seus vinte e poucos anos Você vou tocar pela Europa assim.
1: Então, eu sempre tive essa vontade Foi o que eu disse há um tempo atrás, né Que eu tinha uma vontade muito grande de fazer isso E eu imaginei sempre muito isso Né não quero entrar nesse mérito, mas eu realmente sempre trabalhei muito e, e, e acredito muito e prezo muito por essa questão de você mentalizar e imaginar, né, aquilo que você deseja. Eu tenho n exemplos, né, não vem o caso aqui agora, mas n exemplos na minha vida eu disse, do que aquilo que eu imaginei se tornou realidade, né? A fábula do gênio lá da lâmpada desfregar, de né, no fundo, no fundo sempre tem uma essas fábulas sempre tem um, uma questão filosófica e muito importante, né? Um, um princípio absoluto, assim, importante. E não é brincadeira, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, eu sempre imaginei muito viajando, mano, só que só que eu não sabia como isso ia acontecer. Entendeu? Mas, putz, eu sempre imaginei fazendo esses estudos, viajando, conhecendo países novos, pessoas, comidas diferentes, climas, costumes. Putz, isso é muito legal, né?
0: Você já tinha ido para fora do país antes de, de embarcar Não, nessa? só...
1: Não, tinha ido, eu passeio e... Chile, fui passear no Chile, coisas assim, né? Mas a trabalho mesmo, nunca tinha ido, não.
0: E, e pensando ainda em trabalho, cara, falando ainda aqui sobre os trabalhos, né? Tá? Claro. É, eu, eu puxei aquela história lá da... Nada a ver, né? Eu puxei aquela história lá do, do casamento com o cara tocando tudo... Porque é, eu ia falar que nesses tempos pandêmicos, quem dava aula conseguiu ainda segurar um pouco a onda, né? Porque quem só trabalhava com gig, assim, teve muitos problemas sérios financeiros, né? Imagina. Eu me salvei com aula, porque é, eu dou aula de bateria, dou aula na escola regular, tudo. E você ainda, você, você come, continuou dando aulas aí, né? E aí eu me lembro que você me falou que dá aula numa escola livre... E aí, como é, como é essa escola livre, cara? É, eles pagam bem? É, se você for comparar com o que paga no Brasil, é igual? Você, como que é a relação de trabalho dentro de uma escola livre aí? É, você tem que ser formado? Ou só você, se você se mostrar proficiente, eles te contratam? Como, como é esse tá. esquema?
1: É, isso é uma boa pergunta, interessante né? para as pessoas que querem vislumbrar essa, essa aventura. Uh, vou falar de Portugal, porque isso com certeza muda, essa, a legislação muda de país para país, mesmo muita coisa na, na, na União Europeia sendo comum aos países, né? Algumas outras questões são são, são pertinentes a, a né a cada a cada sítio, a cada país. Aqui em Portugal, uma escola livre, você não precisa comprovar ou ter uma titulação específica para para poder lecionar, tá bem? É... E o valor que você recebe também pode variar muito. Tá? Pode variar muito mesmo, assim. Tem escolas que pagam, ao meu ver, muito pouco. Né? É importante falar os valores, mas sim, pode ser bom, acho que é bom, né? Tem, tem escolas aqui que eu já vi que pagam, sei lá, pagam 10 euros a hora. Entendeu? 10 euros a hora. E talvez até um pouco menos, né? Pagam 10 euros a hora, mas a aula tem 45 minutos. Então, tu recebe, não recebe 10, recebe 8, sei lá. Essa é escola que eu leciono, que é a primeira escola que eu, que eu né que eu porque eu fiquei muito tempo aqui sem dar aula, é, por opção. É uma escola bacana, assim, e tem um cachê mais mais justo, assim. Talvez um dos maiores que tem por aqui, assim, que eu vi. né? Então, se você consegue uma escola aqui para receber 20 euros, que é o que eu recebo nessa escola já pode ficar feliz, porque é um dos que acho que é um dos maiores. Eu não conheço escola que pague mais por hora aula. Entendeu? E o uh, que mais você perguntou da escola? Além do, do salário, o que quer é? Desculpa, você precisava ter o diploma, ah, sim, sim. não precisa. É, é. É a titulação? titulação não. Agora, se você for se embrenhar né, no, no, numa escola que tenha já uma formação que nem a Fundação das Artes, aqui tem muito Portugal, que a gente tinha né, na fundação, que é um curso técnico, aqui tem várias escolas técnicas em música. Tá? A diferença é que a escola técnica aqui em música, o aluno, ele tem a componente curricular normal e as matérias específicas de música. Ele faz isso tudo junto. Na fundação tinha que fazer separada, né? Você ia lá e estudava a música, só que tinha que fazer o seu segundo grau em outra escola. Aqui isso é tudo isso. junto.
0: Ah, caramba, que nem a ETI, pô como era é, é antes. isso né?
1: só que em música é, é uma escola dessa por exemplo sim aí você já tem que ter o, o que eles chamam de mestrado em educação que é algo muito importante para pessoa que quer vir que é a aqui em Portugal é como se fosse uma licenciatura porque aqui é, é, é como se fosse é um mestrado é um mestrado não não é mestrado integrado mestrado integrado é uma outra coisa você faz a sua graduação em música e aí você vai fazer um mestrado um curso de dois anos mesmo tá já é uma pós-graduação só que em ensino. Aí você tem o que eles chamam de habilitação profissional para ser um professor de uma escola regular do governo, uma escola técnica, por exemplo.
0: Caramba, bicho. Ó, já que você falou desse lance do, do, do documento, então, para né, trabalhar nesse tipo de escola, quando você chegou em Porto você teve que validar o seu diploma de, né, de graduação, de bacharelado e o de. Eu validei só o de mestrado.
1: O de mestrado eu consegui validar, o de graduação eu não consegui ainda. Isso já me complicou algumas vezes para conseguir bolsa aqui. Eu já, já, inclusive, recentemente, não consegui de novo a bolsa do doutorado aqui porque eu não tenho diploma da graduação validado. Além de ser um processo é extra... muito caro, ele, ele muitas vezes não corre bem, porque é muito diferente pra... o programa do Brasil e para cá.
0: Ah, mas é esquisito isso, porque se você já tem um diploma de mestrado... É validado validado. Significa, significa que você fez
1: uma graduação porque É, você... mas aqui não vale Pô, é. cara,
0: isso aí já Falei os
1: dois, eles somam os dois Então hum. eu perco pontos sempre porque eu não tenho Da graduação, é como se então, No meu percurso acadêmico Eles não consideram pontos na minha graduação Só do meu, do meu mestrado
0: Olha só Bom, estranho Mas tudo bem, vamos seguir a lei dos caras né yeah. Não tem o que fazer Mas vai rolar, vai rolar é, Não, você, vai, tá aqui, vai, 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 vai vai rolar e falando sobre música falando sobre tocar então você você tocou ainda toca né música brasileira e jazz pelas gigs que você consegue né tocando fala gig em portugal também ah, você sim gigs então é você toca jazz e toca música brasileira né em música brasileira, aí pensamos englobando aí várias coisas aqui do Brasil, né? Mas principalmente samba, imagino, né? Sim, sim, é... sim, sim. E assim, eu acho que talvez as pessoas que estão ouvindo queiram saber um pouco sobre a música portuguesa, né? O que o que, que rola de música portuguesa? Se, se você já tocou também alguma coisa, né? Se você já entrou em alguma gig de, de música portuguesa, teve que... Se você tá estudando isso, se a bateria se, se adapta à música portuguesa também, não, não sei... Mas o que, que rola em Portugal aí, de, de português?
1: Então, seja? <risos> já... é, eu entendi. Eu, 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 é, eu tive poucas oportunidades de tocar né, música portuguesa. Eu, eu, eu trabalho numa orquestra aqui, uma orquestra que tem, tem esse nome, mas são 14 músicos, são músicos de várias partes do mundo. Né? Tem italiano, argentino, indiano... A orquestra chama a todos, e como você deve imaginar, a proposta da orquestra é realmente englobar uma quantidade de, 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 de músicos de diferentes lugares e músicas de diferentes lugares, né? Então a gente troca música de várias partes do mundo, isso é muito interessante. E a gente tem uma parte que tocamos em assim, algumas coisas de Portugal, mas é, o ritmo, principalmente que eu lembro que a gente toca nessas cenas, é um ritmo chamado chula, que já inclusive foi para o Brasil também, né? As chulas. Esse é um ritmo que você pode tocar a bateria tranquilamente. Tem uma tradição grande aqui da parte de tambores, que tem os ritmos específicos, né? Mas musicalmente, o que as pessoas conseguem mais trabalhar como músicos profissionais e receber, são os músicos de fado, né? São os fadistas. Existe um ou dois bairros em Lisboa que são muito tradicionais em fado, e a cena é muito forte, tem muita gente que faz... Mas o fado tradicional realmente não tem bateria, não tem percussão. Né? Alguns cantores mais modernos colocam alguma coisa assim já um pouco, que né? nem a Marisa, eles já colocam, eles mudam já um pouco a sonoridade e já colocam uma pessoa tocando uma, tipo uma percuteria, né? uhum. mas é algo muito específico ainda. Os próprios músicos portugueses, né? os que vivem da música portuguesa, geralmente são os fadistas. Fora isso, os músicos portugueses têm que tocar jazz, têm que tocar música, world music, ou fazer os trabalhos de música pop, ou música africana. É uma coisa que tem muito aqui, eles, muito, muito.
0: É, eu, eu vi que tem muitos caboverdianos, moçambicanos.
1: Angolanos.
0: Né, em, em Portugal, angolanos. É, é, pessoas de países africanos que são de fala portuguesa, né? Uhum. E acredito que tenha uma influência grande na música também, né? Eles, sim, sim. Eles, devam, eles devem influenciar bastante a, a música que tá se gerando aí. Essa música que vai acontecendo agora, assim, nesse momento que a gente não consegue nominar ainda ou nem classificar o período, né? Porque a gente tá vivendo ele. Sim, sim. Com, com, com certeza isso vai é. vai, vai mudar bastante ainda. Sim. Vai acrescentar bastante coisa na, na música deles, né? E você pensando nessa... né? Você contando que... pô toco nos clubes de jazz que pagam aquela grana que não é tão boa. Aí faço um trabalho mais grande. Aí o maior, né? Mais grande é coisa de espanhol. Não, mas <risos> um aqui também se fala maior.
1: mais grande. Aqui é mais grande e mais pequeno também, é normal Tá aí, certo? Oh, sim, mais pequeno. sim. As... Mais que legal, não pequeno, sabia, bem. não sabia.
0: Nossa, cara, o, o espanhol da, da Espanha e o português de Portugal, eles têm A... tem umas coisas muito juntas, cara. A Galícia, lado, né? né? É... A Galícia lá em muito... cima... Já escuta, cara o gal... já Meu, o gale... essa o língua é o essa galego. língua essa língua galega é um negócio assombroso eu entendo tudo que eles estão falando cara mas não é português e não é espanhol Sim, é
1: galego.
0: <risos> mas eu entendo tudo que eles estão falando cara é. incrível o é, que eu queria dizer é essa 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 dinâmica que você me falou agora aí cara é, que você tem que né, aulas toca num lugar que paga menos toca nos negócios legais e vai vai equilibrando é uma dinâmica parecida com a que a gente tem aqui né é uma dinâmica parecida não dá para não dá para dizer, olha, não, não é igual é igual, porque eu, eu pensando eu também faço isso, toco um lugar melhor toco um lugar pior, faço um trabalho da hora faço uns ruins, dou aula então, o que muda, cara, de Portugal para o Brasil? Eu acredito que é e eu acho que você vai endossar aqui eu quero que você me diga, a qualidade de vida e não sei, cara, a beleza do lugar a facilidade de viver como você já disse, o o poder aquisitivo é, é, é maior, então o custo de vida é mais barato, né, obviamente. O que mais você poderia dizer que que te faz ver uma diferença de ser artista em Portugal para aqui, América do Sul, Brasil?
1: Ah, olha, em, em poucas palavras, assim, né, eu tenho que trabalhar, né, tanto eu quanto minha esposa, nós temos que trabalhar para manter uma família, temos uma casa, temos três filhos, mas os dois, ambos, trabalham menos, mas muito menos do que a gente tinha que trabalhar no Brasil. Muito menos. Minha esposa trabalha no ateliê de arquitetura há 15 minutos aqui de casa. Né? E no Brasil ela trabalhava na Faria Lima, demorava duas horas para chegar e voltar. Os salários aqui são menores. Pronto são, né? Pensando em salários mínimos, né, que a gente ganha aqui, só que o que se gastava no Brasil para poder manter uma casa, uma família é algo assombroso, então aqui é muito menos. Então sim, sobra mais tempo aqui para você fazer as outras coisas. E essas outras coisas que, que sobra tempo, a gente percebeu aqui, cada vez mais a gente está percebendo que é algo que o, o europeu valoriza muito. Bicho, dá seis da tarde aqui do lado. da minha casa tem uma praceta, assim, uma pracinha com uma quadra. Estou tá sempre cheio de pai jogando bola com os filhos, nego brincando aqui. Entendeu? Seis da tarde, mano. Seis e vinte. Sete. O nego não tem que sair do trabalho e ir pro happy hour, porque vai ficar três horas no trânsito e cheguei em casa às dez da noite já. Não, o nego vai sair pra brincar com a molecada aqui. Tem dinheiro? O cara não vai comprar o telemóvel, o celular iPhone 12, entendeu? Financiado em 36 meses. Ah, Nada, velho, o cara tem um telemóvel velho, o cara vai pegar o dinheiro, vai passear, vai fazer uma viagem para Espanha de carro, vai, comprar, vai alugar um motorhome e vai ficar em um mês zanzando com a família na Europa. Entende? A diferença é essa, cara? É o, é o que, que você dá valor? Você trabalha para quê? para desfrutar da sua vida, só que para desfrutar da vida você tem que ter tempo. Isso é mais possível aqui.
0: Vemos aí umas prioridades bem diferentes. Outras prioridades, cara. Isso é bom. Acho que é o que todo mundo quer, hein, cara. É o que todo mundo quer. Trabalhar menos, poder viver mais, apreciar o tempo com a família, com os amigos, viajar.
1: É já, né? Descobrir é? comidas diferentes, lugares diferentes. E é, isso. é isso. É desfrutar da vida. Não há, não há, não há como se comparar. Né? O ritmo aí em São Paulo é é
0: insano, nossa senhora. É, cara. Realmente, realmente não tem como, não tem comparação. Não tem comparação. Muito bom. Muito bom ouvir isso. Muito bom saber que você tá bem, cara, aí. Que você tá curtindo. Que seus moleques estão curtindo. Que sua esposa trabalha num lugar perto. Que vocês, enfim, tá... Na né, área dela, né? na vida é. Na área dela. Sim, e sim, você sim. também tá na tua área, pô. Você foi sim. pra lá, você é músico, você é batera. A gente, é o que a gente queria ser, é o que você tá sendo. Que da hora. Hum. É. Mano, realmente fico muito feliz mesmo ali, de ouvir a história. Fico muito Obrigado. feliz de, de... de saber, cara, que, que, que o seu plano o seu plano foi uma aventura <risos> é... <risos> foi uma aventura que, que a gente... É bom você falar que você simplesmente tem que ir. Porque foi uma aventura que você foi, apostou e fez, cara. Isso. E acho que isso que você vai com firmeza e você vai pensando vou fazer isso, você tem mais chances de conseguir mesmo, né? Se concentrando muito bom, muito é. bom cara. Eu queria, é... eu queria encerrar aqui essa parte do <risos> Portugal e... Uhum. e como você chegou. Acho que você, Meu, tudo que você falou foi de grande, grande, grande. É... que sim. Grande informação mesmo você. Você falou seu caminho e, e dá para entender que tem muitos outros caminhos. Dá para fazer de outras formas. Espero que tenha elucidado quem tá ouvindo a gente aqui. E como de costume, eu quero fazer uma transição aqui para a parte final da, da nossa conversa, da nossa entrevista, da nossa. Uhum. Como é como é que se ah, fala? fala conversa corriqueira em português de Portugal assim? Né? Da é, nossa. Acho
1: que não, isso mesmo pode usar mesmo conversa em, em, é.
0: em, em, em espanhol de falar a nossa charla. Não <risos> é que
1: não há uma palavra específica para
0: isso. <risos> e eu queria saber. Mesmo. Eu queria saber, cara, na verdade você já meio que explicou Mas eu sempre pergunto pra todo mundo Pra poder sintetizar um pouco isso que eu quero saber agora uhum. Nesse momento final Todo mundo já tá acostumado a querer ouvir isso Dos, dos, dos entrevistados aqui, dos convidados Meus amigos que vêm aqui E... Você desde criancinha, né, cara? Tava lá, então, envolvido com música Então... Por que que você... Você já, já explicou, mas sintetiza pra mim Por que que você faz o que você faz, então? Por que, que você é o Alexandre Damasceno Que é baterista, que é professor de música Que é performer Enfim, por que, que você é quem você é E por que você faz o que você faz
1: Ah, você eu me perguntei Isso já algumas vezes Mas eu, enfim uh, Eu preciso Ter é, Uma razão Né um motivo para poder fazer algo. Né? Eu tenho que ter uma, uma razão. E essa razão, para mim, é principal, é poder compartilhar o que eu faço né com as pessoas que estão próximas a mim. A música, na verdade, acho que ela é só um meio para que isso aconteça. O que eu gosto de compartilhar mesmo são esses pensamentos, os que eu aprendi, os que eu vivi, os que eu ouvi, dos meus professores, ou das pessoas que eu considero, que eu admiro, e poder compartilhar isso. A música, eu sinto que é um meio. a relação, quando alguém senta para estudar comigo, a relação que se cria, essa relação de confiança, é fundamental para poder ter acesso, né e, e tendo acesso, é, as coisas ficam muito mais fáceis, a comunicação. Então, esse para mim é um aspecto muito importante da música. Eu estou falando isso dessa forma, porque eu já me perguntei várias vezes o que eu prefiro na música, o que eu faço, né? Se eu faço o que eu faço com a música. Se o que eu mais prefiro é lecionar ou é tocar? E eu não sei responder. Assim, é uma dúvida muito grande. Eu sinto que o lecionar, para mim, tem um valor maior pelo fato de eu poder compartilhar aquilo. O tocar, o subir no palco, se apresentar, tem um senso um pouco mais de ego, aquela coisa de você poder, né? É, demonstrar aquilo que você viveu, aquilo que você faz, ou enfim. Mas mesmo isso sim, você consegue gerar bons momentos para as pessoas que estão lá te assistindo e estão te ouvindo. Então, acho que é isso que me faz ser músico, né? É poder compartilhar o que eu penso, o que eu sinto com as pessoas e espero que isso faça essas pessoas se sentirem bem ou faça refletirem sobre determinado assunto. Esse é acho que é o principal motivo sim de eu ser músico.
0: Que bonito, cara. Sincero mesmo. Muito bom. Compartilhar, estar junto. O que que seria a música se não fosse a coletividade, né? A música é coletiva, né? A gente faz com os outros, né? Isso é muito importante para mim. E, obviamente, eu percebo que é importante para você. Sim. Eu falo, eu falo isso na terapia sempre. que a O coletivo é importante para mim. <risos> não consigo... Muito bom, cara. Muito bom. Estar com os outros, compartilhar os seus próprios pensamentos... É um bom motivo pra ser quem, quem a gente é né, Dentro da Sim. música Perfeito E em algum momento, cara, da história da sua vida Você já quis mudar isso? Você já quis Fazer outra coisa? Desistir? Falar, olha meu, já deu Eu acho que vai acabar por aqui
1: Não, desistir não Desisti nunca Isso nunca me passou pela cabeça Eu posso falar realmente com nas poucas certezas, assim, né, que eu posso falar com convicção, porque tudo é tão efêmero e tudo tudo cambia tanto, muda tanto, mas deixar de vontade de tocar e de ser músico, não, nunca tive. Tu sabe bem que eu tenho um outro, uma outra paixão muito grande, mas aí eu não sei explicar que a questão de aviação, adoro aviação. Eu já pensei sim, algumas sim. vezes em também, em também, veja lá, também ser piloto, né, poder pilotar tal. Mas é uma coisa que também requer a vida toda de estudo, de dedicação, e assim, é, o tempo que eu tenho para dedicar é com a música, né? Então eu, eu supo essa necessidade, de, essa, 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 esse meu gosto de outras maneiras, com simulador e tal. Mas desistir nunca. Só agregar, mas deixar de ser músico, não. Nunca.
0: É, cara. Acho que, olha, você dá para contar nos dedos aqui. Quem é que já disse que não queria desistir? <risos> que não quis desistir em algum momento. Não. E é muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso porque a gente sabe que a gente tomou a decisão certa quando, ah. quando pensou em desistir. E, e não desistiu, né? A decisão de não desistir, digo. <risos> ah, eu sou, é... eu, sou, eu, sou,
1: eu sou vaso ruim, cara.
0: Mas ainda. Ainda há tempo de. Cara, você quer ser piloto? Ainda, ainda há tempo, cara. Nunca é tarde. Ah, não. Eu acho que não, nunca alguma. é tarde. Não,
1: não. Dá comigo, pra, ainda,
0: ainda, ainda te virei voando. É vai ser,
1: piloto de carreira, né, de companhia, É, mas, bicho, fazer uns voozinhos, com os teco-teco por aqui, esse negócio de desistir, eu só tô aqui hoje, né, em Portugal, porque eu não desisti, eu demorei três testes, três vezes, eu só passei na terceira vez no mestrado na Unicamp, disse. olha aí, tá, na primeira então... não tinha orientador, eu passei na prova, mas não tinha orientador, não eu entrei na segunda, chumbei na prova, não passei nem na prova escrita, e se eu tivesse desistido, ah, não quero mais, cansei de desistir, e aí?
0: Né? Não, cara, tem que persistir.
1: Sim, eu prefiro me arrepender persistir. do que eu fiz do que arrepender do que eu não fiz, mesmo.
0: Muito bem, é, cara, é verdade, você tem razão, tanto que você está aí agora, como você disse. Se não tivesse tentado, não ia ter conseguido. Não. Tem que tentar sempre. Eu também... Estou onde estou porque eu tentei um monte de coisa. Então, uhum, todos uhum. nós temos a mesma história, né? A gente tem que tentar mesmo, velho. Vamos fazer e vamos embora. Não. E a gente é baterista, cara. Nós é, <risos> nós é diferente. É,
1: mano.
0: <risos> nós nós temos uns, uns, uns chip diferentes. Tem. <risos>
1: mas, mas, nós tem algum problema, mano.
0: É, cara... <risos> Olha, o Oi, Oi. Oi. Ale é, aproveita ah, esse mano. momento aqui para indicar um som, cara. Aproveita esse momento aqui, indica algo que você acha que as pessoas que estão ouvindo nós aqui elas não podem deixar de ouvir. Tem que correr lá no YouTube ou no Spotify ou na loja de disco onde seja. Não sei se tem loja de disco ainda, mas <risos> e o que que você indica para as pessoas ouvirem? O que, que seria legal? Aí pode ser, pode ser seu trampo, pode ser o trampo dos outros, pode ser o seu, o que você quiser. Não, não, vou... tem, não tem regra.
1: Depois até vou falar de um, um trabalho meu, né, se você me permitir, para fazer um, um merchan. Boa, tá Mas, assim, ba baseado no que nós conversamos, essa questão de, de compartilhar, de experimentar, de arriscar, e de ouvir. De, né, é, tem um, um dos trios que fazem parte do um, um trabalho que eu, no meu trabalho né, do doutoramento, é um trio de um pianista sueco chamado Bobo Stenson. Né, Bo Bo Stenson normal com S e N no final Stenson é, é um trabalho que acho que vale a pena ouvir e eu estou falando dele por quê porque normalmente no Brasil a gente tem mais acesso né aos trios americanos aquela coisa toda e aos brasileiros que tem vários trios né o Brasil teve muito bons trios né os imbuto o tamba mas eu estou falando desse especificamente porque é, com certeza é gente um trio que é mais distante né, da realidade aí, eu pelo menos quando estava aí nunca tinha ouvido falar desse pianista, é um cara que tem anos de carreira, tem esse trio há muito tempo, e é um trabalho realmente que vale muito a pena ouvir, o trabalho desse pianista sueco chamado Bobo Stenson
0: Muito bom já até anotei aqui, porque isso aqui vai. É, tem, ele tem trabalho no Spotify? tá, tá no Spotify? Ou... Acho que
1: tá. Eu vejo muita coisa dentro, porque... né? Eu vejo muita coisa dele no YouTube ao vivo, porque como eu tenho que fazer as transcrições hum. também, então eu gosto de ver. Mas com certeza, hum. ele tem muitos anos, já um senhor, né? E o batista que ele toca é hum. um cara mais novo. É, é bem interessante o trabalho que eles fazem, sim. Vale a pena.
0: Bom, bom, bom. Tá. Já vou colocar aqui, porque Olá. se tiver no Spotify o trabalho dele, eu já ponho na, na playlist ah, aqui não, do podcast. Acho que tem,
1: então, deve ter, sim. Tem, ele é pianista. Ele é muito, muito reconhecido, é muito conhecido aqui. Eu tenho um trabalho muito profícuo. Fantástico. Então é isso aí, meus amigos.
0: Escutem Bobo Stenson, pianista sueco. Yeah. tá lá, tá lá na playlist para vocês ouvirem. Tá? E chegamos no momento onde o capitalismo fala alto, onde o dinheiro canta, onde as moedas <risos> tilintilam
1: tilintilam <risos> tava tentando lembrar é. dessa expressão, muito bom
0: <risos> chegou o momento da lojinha onde a gente abre a lojinha aqui pro Alê, onde ele vai dar as, os contatos dele vai falar os trabalhos que ele tá fazendo e, e, e tudo mais aí Todos os, to, tudo, tudo que ele pode fazer por, a troco de módicas quantias de de dinheiro corrente é, 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 é. dentro da União eu, Europeia.
1: O, 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 o lojinho não fecha. Ela falou que vai abrir lojinha. não fecha. <risos> não fecha. Uh, bom, obrigado, Ulisses. Eu tenho, enfim, eu não sou uma pessoa que faço muito trabalho, assim, eu sou a maior parte da minha vida trabalhei e fiz o trabalho dos outros que eu gosto muito de fazer, né? Eu sou abertamente um side man, e gosto desse, dessa posição né tanto quando tem cantores ou mesmo quando é trabalho frio não sei de quem trio, eu gosto de fazer esse trabalho mas tenho agora né E é isso que eu vou, vou compartilhar com, com vocês é um, é, um, é um trabalho que vai ser lançado agora em breve então espero né é... uma vez final desse, desse verão verão aqui na Europa né que acaba em agosto, mais ou menos então nessa época, agosto, setembro agora de 21, espero que já esteja nas lojas do ramo, que é um trabalho que tem um nome interessante, que nós já falamos dessa expressão aqui, que é o Cosmos Sound Collective, e esse trabalho sou eu e um amigo brasileiro que mora em Londres há muitos anos, um grande saxofonista chamado Juliano Pereira, né nós tivemos a ideia de montar esse projeto, é, convidamos dois músicos de Londres para gravar conosco, mas basicamente o grupo, o grupo sou eu e Juliano, e a propósito desse grupo, que nesse primeiro álbum conta com, acreditamos nós, com músicas inéditas do Hermeto Pascoal, músicas que estão presentes no calendário do, do som do Hermeto, escolhemos seis, sete, seis músicas, são seis temas, né? e pelo que eu conversei com alguns amigos aí no Brasil, essas músicas ainda não foram gravadas então né partimos do princípio que, que são as primeiras gravações oficiais dessa desse repertório desses temas do hermeto e a proposta do projeto é compartilhar né música compartilhar momentos experiências convivência com as pessoas então conforme nós vamos apresentando esse trabalho ao redor dos países nós sempre chamamos ou convidamos dois músicos né no caso uma harmonia um pianista muito provavelmente e um e um baixista para entregar o grupo, para integrar o grupo naqueles concertos, né? Isso faz parte da proposta dessa, dessa da improvisação, da interação e de conhecer novas pessoas, sons, e trazer para o grupo e para aqueles concertos a, a experiência musical e as características musicais desses convidados. Chama Cosmo Sound Collective, é, nós temos já uma página no Facebook né Depois eu posso compartilhar isso não sei de que maneira contigo disse, mas também temos Instagram e esse é o meu trabalho né agora é o que eu estou despendendo minha energia e o meu e assim e a maior parte do meu coração também e qual, qual é, que é as coisas o... que eu qual... Qual que
0: são as Exato. redes do, do Cosmos Sound Collective? Fala aí. Olha, sabe, é, nós
1: estamos, estamos melhorando. O site, nós temos o domínio, mas o site não está pronto ainda, então não adianta. Mas temos, temos Instagram. Está né? tudo muito paradinho porque o lançamento vai ser agora, mas se quem puder já lá curtir, já nos ajuda bastante. Né? Temos no Instagram, Cosmos Sound Collective. Acho que se digitar esse nome vai, sim, vai sim. acabar né? vai estar
0: vai tá, tá na, tá na descrição aqui o pessoal já está acessando tá, aqui na descrição então depois
1: eu passo isso, muito bom, obrigado também tem Facebook, tem aquela página né, de grupo lá, no Facebook e em princípio é isso, a princípio é isso. vamos fazer tá? o disco já está pronto, já tem arte já está tá masterizado nós vamos, fazer, vamos lançar uma música por enquanto só né, nas redes sociais, no Spotify um, um single porque o objetivo é a gente rodar mais e as pessoas né, é, irem aos concertos e ouvirem, enfim, né? depois mais um para frente a gente vai liberar isso tudo é, e tem a minha página também, se alguém quiser né, ver um pouquinho do que eu fiz, aí tem meus contatos é, enfim, aí é mais fácil que é aledamaceno.com e aí nesse site ele já está prontinho, já tem acesso a enfim, a todas as plataformas, tá bem?
0: Aí lá a gente encontra seu Instagram, Facebook, você usa Instagram? Tudo, tá tudo lá,
1: tá tudo no site. Vídeo, tem... Se precisar de fora, né, para contratar os meus serviços, lá tem fotos, tem Raider Técnico, <risos> CV, né, currículo, a foto em alta resolução, tá, tá bem completinho. Legal. Tá bem completinho. Muito bom, muito bom, galera. Acessem
0: aí as páginas do Ale... Tá tudo na descrição aqui do episódio, tá nas redes sociais também, no Instagram aqui do podcast, vocês vão ver lá. E acessa lá, curte, acompanha para ajudar e para tentar expandir mais aí eh, a música pelo mundo. a gente, cada vez mais pessoas escutarem mais e escutarem cada vez mais a mensagem que o Ale quer dar, como ele falou. A música é a forma de comunicação dele, ele quer, ele quer atingir o coração de vocês com toda certeza. Uhum. Já atingiu o meu, né? Faz muitos anos.
1: <risos> é... <risos> Falo com
0: sinceridade mesmo. e Agora chegando ao fim dessa... Chegando ao fim desta conversa, deste reencontro lindo aqui. Fico realmente muito emocionado de, de ver o Ale aqui. Bom, eu tô vendo ele, vocês não estão vendo, né? Mas vocês podem dar uma olhada no, no Instagram que tá a fotinho dele ali. <risos> é... Eu quero fazer a última pergunta... É a pergunta que vocês sempre querem ouvir... Que vocês sempre querem saber a resposta de todos os nossos amigos que vêm aqui... É aquela pergunta que eu fiz inspirada no Antônio Bujanha. Não sei se você assistiu o programa dele, ali, é o Provocações... Mas no final do Provocações, o Antônio Bujanha sempre perguntava... O que é a vida para todo mundo? E aí essa pergunta era sempre cheia de marra... Ele fazia uma voz meio grove, O que é a vida e tal... E eu sei que para você, para mim E pra todo mundo que gosta de música A nossa vida é música A nossa vida é a batera A nossa vida é tocar com os outros A nossa vida é a música Então se a nossa vida é a música Eu quero saber de você Alê Damasceno O que é a música para você? Olha, se eu, assim
1: De uma forma Tentando ser muito prolixo é, Por algum motivo Fisiológico espiritual, é, a maneira de se combinar, né, ou de se utilizar, de se empregar esses sons, que podem ser qualquer, né, quaisquer sons, não só os, os mais ordenadinhos, até os, até os ruídos, por algum motivo, essa combinação, ela desperta algo dentro do ser humano, né? E acredito que faça despertar a melhor parte do ser humano. Né? Desperta no ser humano a sua melhor parte, o seu melhor pedaço, a sua melhor porção. E... Então a música é um canal, é uma via, né? seria um meio do ser humano, através dessa sua melhor parte, se conectar mais com o seu Criador e esse criador pode ser aquele que você imaginar ou aquele que né? mas se ligar mais com a sua fonte, com a sua origem imagine né, onde tiver essa sua origem, essa sua fonte, seja ela qual for a música é esse caminho mim, talvez seja essa a sua, a sua função música música é
0: elementar então Música é essencial, música. A música nos traz de volta pra terra. A música te faz. A música te faz entrar em contato com o que tem de mais sublime em você mesmo e, e
1: no mundo. Sim. É, foi, foi. Sim, é isso. É o que... Sim, na verdade, o que eu quis dizer que não me liga mais com a Terra, né? Na verdade, a nossa ligação com a Terra é a ligação é a mais natural possível, né? Eu estou aqui sempre conversando contigo, eu estou com o meu pé no chão, estou conectado com a Terra. A música é justamente o que faz você se desconectar dessa relação mais mais densa e te liga com alguma coisa que seja um pouco mais etéreo, sabe? E, e, e através do som, das combinações, enfim, da parte toda essa parte física mas é o que me faz me conectar mais com essa minha fonte, com essa fonte, com essa, cria... com essa criação, que eu não sei especificar e também não quero definir. Tá, essa tá, criação para cada um é uma de um jeito.
0: Tá, tá, entendi. Eu, eu confundi o sinal da coisa, então. É uma, é um, é. É um indir... Você vai em direção ao inexplicável. Ao vai em direção ao divino. Né? Você vai em direção ao... Entendi. Entendi. Ótimo. Muito bom por vezes a gente vai sempre sempre vai encontrar nas escrituras da, da história da música diversas diversas pessoas né comentando a conexão que a gente tem é, com o divino vai vamos usar essa palavra né, através do som né, e a conexão que a gente tem entre um e outro que é uma conexão energética que é uma conexão é, esqueci a palavra que eu queria usar agora mas Vou usar é uma conexão espiritual né muito bom muito bom acho achei essa conversa que a gente teve muito muito legal ali achei achei suas explicações sempre muito claras você você é um cara calmo você é um cara que fala <risos> sempre muito. fala tá sempre falando de dentro aqui de você né sempre fala com o coração muito bom muito obrigado. Tem alguma mensagem que você quer deixar para terminar? Para quem tá pensando em ir para fora? O que, que você diria assim? Para quem está querendo vir embora para tocar, para fazer sua vida? Qual é a mensagem que você deixa? Uh,
1: siga sempre, né? Siga sempre o, o, o teu coração. Acho que é a fonte mais segura, assim, mais confiável, né? Porque a mente da gente, ela se polui com medo, com as incertezas, com a raiva, com a desconfiança, com esse, né? O coração, ele já, ele já, ele se contamina menos, né? Então, acredito acredito sempre que seja uma boa fonte para você seguir. Mas lembre-se, né, que que é importante quando você vai fazer um trajeto desse, cruzar o oceano, que você esteja sempre bem preparado na área, na sua área de conhecimento, porque isso vai ser exigido de você, não só né, a sua paixão pela música, a sua paixão pela vida, que as pessoas esperam que você tenha, mas no caso da gente, as pessoas esperam que você toque direito, toque bem, seja um bom profissional. Né? Então, a, a minha sugestão é essa, siga o coração sim, mas não deixe nunca de, 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 de se dedicar e se aprofundar o máximo possível nos estudos e na... E na na proficiência daquilo que você está se dispondo a fazer
0: muito bem obrigado Ale, muito obrigado por ter obrigado por ter é, ficado esse tempo aqui comigo, obrigado, obrigado por você ter é, aceitado gravar, fiquei muito feliz fazer muito tempo que a gente não conversava Sim, e é isso, um um obrigado imenso. obrigado, obrigado
1: eu que agradeço muito, Luiz, obrigado pelo convite, para mim foi um prazer imenso não tenha dúvida, de verdade mesmo revê-lo e poder conversar um pouco e, e enfim te ouvir também né as suas reflexões e espero que essas nossas reflexões elas possam contribuir de alguma forma né com com os, com os seus ouvintes os seus ouvintes também tá obrigado mais uma vez
0: eu que agradeço e é isso aí meus amigos e amigas estamos chegando ao final mesmo acabamos vocês ouviram aí a palavra do meu professor do Alê Damasceno muito, muito feliz mesmo de ter feito esse podcast aqui com ele, de ter gravado. Obrigado a vocês que ficaram até o final. Vocês são as pessoas mais importantes, mais importantes desse podcast. Eu sempre digo isso. Não tenham dúvida, vocês são as pessoas mais importantes. Obrigado por ouvirem até aqui. Apoiem sempre os seus amigos e suas amigas. Pessoas que são artistas aí da sua região. Artesanato, teatro, canta, dança, toca essas pessoas precisam do seu apoio elas são pessoas que estão começando elas são pessoas que precisam que você diga que elas existam para outras pessoas não deixem de ajudar, não deixem de indicar como eu sempre digo bebam muita e muita água, fiquem bem hidratados e é isso, tchau Este programa foi gravado no Sim. estúdio Labituca Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta Pauta, Ulisses Cárdenas Façam música, não façam guerra